0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La ciencia es el proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión. Brian Green físico. Gabón, esta semana se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Congreso Soy Lusioac, promovido por EIOBE con el objetivo de reunir conocimientos sobre el suelo. Esa cosa tan cotidiana como desconocida sobre la que vivimos y de la que provienen gran parte de los alimentos. Una de las entidades presentes en este Congreso ha sido el Centro de Investigación Naker, que lleva 25 años generando investigación y soluciones para apoyar al sector primario, agricultura, ganadería y forestal. Como seguir suelos saludables es una de sus áreas de trabajo. Para ello realizan evaluaciones, por ejemplo, con inteligencia artificial, analizan prácticas de cultivo, utilizan plantas y hongos para eliminar contaminantes, por citar solo alguna de sus líneas de investigación. Naker es además un referente en esa idea de la salud única, del concepto One Health, que entrelaza medio ambiente y salud humana y animal. De hecho, otro de los servicios que prestan es el de vigilancia de enfermedades infecciosas en el sector ganadero y en la fauna silvestre, buscando controlar también las enfermedades zoonóticas, esas infecciones que se pueden transmitir de animal a humano. Enseguida damos más detalles sobre el trabajo que realizan en maker Además, una mandíbula fósil de un individuo que murió con dos o tres años ha sido identificada como perteneciente al Homo erectus más antiguo conocido hasta el momento, ya que vivió hace 2,06 millones de años. Estos restos, hallados en Etiopía, proporcionan nueva información a la historia de la evolución humana. Y también sacaremos la vara de medir, que tenemos una, para hablar de la historia de los sistemas de medida y de cómo la tecnología se incorpora a los procesos industriales para poder llevar a cabo nuevas técnicas de medición. Comenzamos. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NECER cumple 25 años de trabajo en favor de la modernización y la sostenibilidad en el sector primario. El conocimiento que genera esta sociedad pública favorece la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que sus actividades tengan menos impacto en el medio ambiente y además trabajan en, en áreas muy diversas, desde el control de plagas hasta las enfermedades que pueden producirse en cultivos y en animales. Y, como no, favorecen la seguridad de los alimentos. Porque todo este concepto de One Health, de salud única, está muy dentro de su ADN. Hoy vamos a conocer algunas de las líneas de investigación que tienen en marcha. y para ello contamos en primer lugar con Carlos Garbi, su director científico de Naker. Gabón, Carlos.
2: Hola, Gabón, Eva. ¿Qué tal?
1: Y por situarnos geográficamente, diré al principio que Neiker tiene dos sedes, una en Derio, otra en Aorcaute, y que oficialmente cumplís 25 años, Sorionac. Pero los orígenes del trabajo que realizáis eh, en realidad son mucho más antiguos. Cuéntanos, eh, ¿cómo es la historia de la granja modelo de agricultura de Aorcaute?
2: Como dice Seba, eh, acabamos de cumplir los 25 años, pero los 25 años son desde que, que, que Necker, como sociedad pública, digamos, Necker es un instituto de I más ⁇ D más ⁇ I, ha escrito al gobierno vasco y con ese nombre empezamos hace 25 años, en el 98. Pero el origen de Necker, Necker ha tenido... En ...diferentes nombres, diferentes figuras jurídicas, etcétera... ...el origen está en 1851... ...entonces si no me equivoco tenemos ya 172 años... ...y era cuando empezó esa granja modelo de agricultura... ...que estaba en Arcaute... ...y que empezó pues para eso... ...empezó más o menos para lo mismo que estamos haciendo ahora... ...dar apoyo al sector agrovasco... y y de forma indirecta a la sociedad vasca, es decir, dando importancia a la producción primaria, a la ganadería, a la agricultura y al forestal. Y aunque es verdad que en aquella época, Carlos, estamos hablando de 1851, lógicamente era un centro mucho más sencillo sin sin las infraestructuras de alto rendimiento que tenemos ahora, los laboratorios, las metodologías, etcétera. Digamos que la filosofía era la misma, generar conocimiento y soluciones para esos sectores que hemos hablado, el sector agrícola, el sector ganadero y el el sector forestal. Entonces, desde aquella época, inicialmente estábamos muy focalizados en mejorar la producción, incrementar la productividad de los cultivos. Y la principal transformación que ha habido desde aquel año ...y especialmente en las dos últimas décadas... ...es que ya no solamente podemos hablar de producción de alimento... ...sino que hay que incorporar la palabra sostenibilidad. Tenemos que encajar bien la economía con la ecología... ...la producción con la conservación. Entonces NICR está en este momento muy centrado... ...eso sí, a diferencia de lo que estaba en el pasado... ...en esa interacción entre el sector agrario y el medio ambiente... ...investigamos en cuáles son las mejores prácticas agrarias... ...me refiero a fertilización, laboreo... ...el uso de pesticidas, etcétera... ...las prácticas para cosechar, etcétera... ...pero ahora tenemos mucho interés en que todo lo que hagamos... ...tenga el mínimo impacto ambiental... ...por razones evidentes, porque todos sabemos... ...que estamos en una situación de cambio global... ...y que el sector agrario y cualquier otro sector... ...tiene que prestar mucha atención al medio ambiente... ...y en nuestro caso, pues tenemos que reducir los inputs... ...de fertilizantes, de pesticidas, el uso del agua... ...reducir el consumo de energía... ...reducir por supuesto las emisiones de gases de efecto invernadero... ...hacer agricultura sin degradar el suelo que el suelo mantenga su biodiversidad, su contenido en materia orgánica, que no se erosione, que no se contamine, intentar que la agricultura no tenga un impacto adverso sobre la biodiversidad, etcétera, etcétera. Resumiendo, seguimos con nuestro mismo nuestro mismo deseo servir al sector agrovasco y en este caso cada vez más lo queremos hacer eh, encajando la producción del sector agrario con la conservación del planeta y también la conservación del modo de vida
3: rural.
1: El fin de las, de las pequeñas explotaciones agrícolas, ¿verdad?, que, que no podían competir con, con la productividad que tienen las explotaciones mucho más grandes. ¿Cómo ves el, precisamente desde el punto de vista de, de vuestros ámbitos de trabajo, ganadería, agricultura, forestal, cómo ves la evolución que ha que ha vivido en esto? Tú ya llevas unos años en Naker, tienes ya sí, sí. una perspectiva. Llevo,
2: sí, sí, yo llevo 25 años, yo soy de los que vine en el 98. Sí, o sea, sí, que, o sea, que que
4: nos puedes no estuve decir... estuve en el
2: 1851, <risa> pero desde el, los últimos 25 sí he estado, y sí que es verdad, como dices tú, pues la agricultura ha tenido un impacto... Eh, ...la agricultura industrial... ...porque claro, hablar de sistemas de agricultura... ...hay un montón de sistemas agrícolas... ...hay una agricultura más industrial... ...luego hay unos sistemas de agricultura integrada... ...orgánico, no sé, agroecología... ...agricultura ecológica... ...agricultura regenerativa... ...de de precisión... ...agricultura familiar... ...hablar de agricultura hay que definir muy bien... ...cuál de ellas estamos hablando... ...pero como bien dices, pues la agricultura industrial muy intensiva, ¿no?, asociada a lo que llamamos en su día, se llamaba la revolución verde, que vinieron todos los fertilizantes, los pesticidas. Pues sí, es verdad que ha tenido un impacto en en el planeta. Ha sido uno de los factores que ha hecho que superemos esos límites planetarios, de los que hablamos tanto en los medios, ¿no?, Pero también es verdad que la agricultura, como cualquier otro sector, eh, no pongo la agricultura como uno de los malos, como cualquier otro sector, eh, es parte del problema. Pero la agricultura en particular yo creo que puede ser una de las grandes soluciones. Si hacemos una agricultura más respetuosa, estoy hablando de agricultura regenerativa, que está muy focalizada en conservar el suelo, ...agricultura ecológica, agroecología... ...que es la aplicación de los principios ecológicos... ...a la ecología, etcétera... ...sin olvidar nunca que tenemos que producir alimento... aunque quiero decir, estamos en un sector de producción de alimento... ...no podemos decir, mira, este este sistema agrario es muy bueno... ...no afecta nada al suelo y la biodiversidad... ...pero no tengo una producción idónea de alimento... ...pues entonces perdemos el objetivo del que es el, el sector agrario... ...entonces sí que es verdad que eh, cada vez menos, ¿eh? pero sí que es verdad que hace décadas la agricultura intensiva pues tenía un impacto muy negativo en, en la biodiversidad, en producía contaminación, por supuesto que ha, contribu- ha contribuido al cambio climático, pero ahora si hacemos una agricultura respetuosa con el medio ambiente creo que puede ser una parte muy importante de la solución porque podemos secuestrar carbono en los suelos, podemos incrementar con nuevas prácticas agrícolas la biodiversidad. Ya sabes que la biodiversidad tenemos, estamos en esa sexta extinción masiva de biodiversidad. Cada día se extinguen docenas de especies y yo siempre cuento que yo soy una de esas personas que en el tema de la biodiversidad no puedo evitar sentir ecoansiedad, ya de ese estrés de que... Estamos destrozando un montón de especies, se están extinguiendo, ¿no? Pues la agricultura, si la hacemos bien, como ocupa, aquí no tanto, pero en muchos sitios ocupa una parte importante del territorio, y si aquí, si incorporamos el forestal, que ocupa más del 50% del territorio, tenemos mucho territorio para hacer las cosas bien y conseguir que los sistemas agrarios contribuyan a esta regeneración del planeta que todos queremos.
1: Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ves la evolución del Agrobasco en estos 25 años?
2: Bueno, la, la, la evolución del vasco, yo creo, el, eh, desde el punto de vista de, digamos, de su respeto por, eh, por la sostenibilidad, sin ninguna duda, notable, muy notable. Quiero decir, no tiene nada que ver simplemente hace 10 o 20 años las prácticas que hacíamos que las que hacemos ahora. Cada vez hay más gente que hace... Eh, que todos, yo, bueno, yo creo que todos están implicados en el tema de reducir el uso de fertilizantes, pesticidas, utilizar eh, enmiendas orgánicas, consumir menos agua, es así. Para mí el gran reto, y ahora entra, y también estamos ahora en una transición eh, tecnológica, está entrando mucho la tecnificación en el mundo agrario. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Mi preocupación no es esa, porque creo que cada vez más se procura combinar producción con sostenibilidad. Mi gran problema es la regeneración, perdón, el relevo generacional. Por alguna razón, porque claro, no es una vida fácil, la rentabilidad no es, o sea, bien puedes vivir, pero digamos que no te vas a hacer rico. Entonces, o conseguimos que las exportaciones tengan una mayor rentabilidad, quizás buscando nuevos productos, nuevos mercados, y conseguimos que la vida sea... ...menos exigente en el mundo agrario o no podemos conseguir a los jóvenes. Yo tengo esperanzas que quizás la tecnología eh, haga el sector más atractivo para los jóvenes. Porque si tú me dices, ¿cómo está yendo el sector vasco? Pues yo creo que cada vez se hacen las cosas mejor en calidad de producto, en conservación del medio ambiente. Eso no tengo ninguna duda. El gran problema es que no conseguimos un relevo generacional, y entonces eso es un problema serio. Y quizás, no lo sé, no lo sé, además de la rentabilidad de las explotaciones, además que el tipo de vida… Quizás en eso pueda ayudar la la tecnología, pues que no sea un tipo de vida que demande levantarte tan pronto de madrugada, estar ahí todos los días… Ese para mí es el gran problema que tiene el sector agrario vasco y me imagino que pasa en otros sitios
1: también. Sí, sí. Bueno, pues precisamente de cómo el uso de la tecnología mejora la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, vamos a hablar a continuación con una de las investigadoras de Naker. Carlos, eh pues otros 25 años no te voy a desear que querrás jubilarte sí, algún día pero sí, sí. se dio una por, el, por el trabajo realizado y Mira, nada seguimos es. en contacto que siempre es un placer charlar contigo.
2: De acuerdo muchas gracias a vosotros Eva
1: A Carlos. Abur. Vamos a conocer a continuación algunos de los proyectos en marcha en el Centro de Investigación NACER con Lure Pelde, experta en suelos e investigadora del Departamento de Conservación de Recursos Naturales. Gabón, Lur, Gabón. Y Joseba Garrido, responsable del Departamento de Sanidad Animal de NACER. Gabón, buenas noches.
0: Hola, Gabón.
1: Lure, ¿en qué consiste el proyecto en el que trabajáis con inteligencia artificial para monitorizar la salud del suelo? ¿Tiene un nombre particular? Prefiero que lo digas tú, casi casi.
5: Sí, el proyecto se llama AI for Soil Health, que significa eso, inteligencia artificial, que básicamente son técnicas de Machine Learning para, para la evaluación de, de la salud del suelo. Y es una iniciativa pues eso, de muchos socios a nivel europeo para apoyar un poco... ...la estrategia de conservación de suelos y y la directiva que se acaba de proponer en en la Comisión Europea para monitorizar suelos. Y bueno, se trata un poco de, de optimizar porque la monitorización de los suelos, aunque sea un recurso tan importante para nosotros, es complicada y costosa... ...porque es, los suelos son muy heterogéneos a nivel espacial y también muy variables a nivel temporal. Entonces se están desarrollando en este proyecto pues, nuevos métodos para hacer esta monitorización un poco más efectiva... Y, ...y menos costosa pues, utilizando técnicas de remote sensing o de análisis de imágenes o de sensores que se puedan utilizar in situ y ese tipo de cosas... Y se trata también de un poco recopilar toda esta información que se va generando y que distintos países tienen en distintas bases de datos y meterlo todo en un, en un gemelo digital de salud de suelos que será pues abierto y eh, disponible para cualquier interesado a nivel europeo.
1: ¿Y qué parámetros se interesa monitorizar?
5: Pues... Eh, se van a monitorizar distintos aspectos que tienen que ver con, con la salud de los suelos. Por un lado, está ahora el, el archi, eh, famoso carbono, por su importancia en la mitigación del cambio climático. pues También temas relacionados con la contaminación, con la biodiversidad. No podemos olvidar que los suelos eh, albergan el 60% de la biodiversidad del, del planeta con propiedades ya más eh, relacionadas con la agronomía, como el pH, los nutrientes, etc.
1: Uh-huh. Y además en Aker trabajáis en otro tipo de prácticas para promover la salud del suelo. ¿Qué otros proyectos podrías destacar?
5: Sí, una vez que conozcamos, digamos, cómo están los suelos, pues se trata de ver eh, en qué tipo de, de condiciones eh, eh, suelos no, están en, en, no tienen una salud adecuada y el promover y buscar prácticas que puedan ayudar a mejorar esta salud. Por ejemplo, en el proyecto Recrop estamos trabajando ahora en, en, el, en un marco de, de países del Mediterráneo en prácticas sostenibles que, bueno, eh, tomando como, como casos de estudio viñedos, maizales y cultivos de plantas aromáticas, estamos probando distintas enmiendas orgánicas o distintas rotaciones del laboreo o el añadir eh, bioinóculos, microorganismos que se ha probado que tienen efectos positivos en el crecimiento de las plantas, distintos tipos de prácticas que puedan ayudar a la vez de promover la productividad de la planta, pues ayudar a a que el suelo también a largo plazo vaya mejorando.
1: Y en el caso de suelos dañados, ¿también trabajáis en proyectos de regeneración?
5: Sí, tenemos experiencia también en en proyectos de remediación de suelos contaminados, eh, utilizando técnicas de bioremediación o también de fitoremediación, utilizando tanto bacterias y hongos como como plantas para para recuperar esos esos suelos contaminados.
1: Eh, Cuando hablas de suelos contaminados, pensamos enseguida en suelos industriales que, que evidentemente no asociamos a la práctica agrícola, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, seguramente el espectro de la contaminación es, es mucho más amplio, ¿no?
5: Sí, tenemos por un lado este tipo de suelos industriales que todos tenemos en la cabeza, que, que, que nosotros llamamos eh, que son eh, suelos de, de contaminación crónica, pero luego tenemos la contaminación difusa, que igual se da en concentraciones menores, pero que en entornos como los agrícolas también eh, pueden llegar a ser un problema con, con incluso otro tipo de contaminantes que llamamos emergentes que hasta ahora no se han trabajado tanto, pero que empiezan a tener más relevancia, como pueden ser pues los, los microplásticos o, o las resistencias a antibióticos, etcétera.
1: ¿En suelos, por ejemplo, sois capaces de detectarlo con facilidad, la presencia de estos microplásticos? ¿Y, y sabéis qué efecto tienen en la salud del suelo?
5: Bueno... Se empiezan a hacer estudios, aunque no es, es muy laborioso medir, intentar medir microplásticos en, en suelo. Nosotros tenemos un proyecto en el que vamos a intentar hacerlo el año que viene en colaboración eh, con el Departamento de Química de, de la Universidad del País Vasco. Y sí que parecen tener eh, mucha relevancia. Por ejemplo, nosotros eh, estamos investigando su, su influencia o queremos investigar su, su influencia en la diseminación de resistencias a antibióticos. Y parece ser la plastisfera, el biofilm que, que se forma alrededor de los, de los microplásticos, parece ser un poco importante de diseminación o de transferencia de genes eh, entre bacterias. Entonces,
1: bueno, sí que sí que va a dar mucho juego este tema. Sí, sí, interesante. Y vamos a aprovechar que tenemos a Joseba Garrido, como decíamos, responsable del departamento de sanidad animal de Neiker, para introducir eh, otra labor de control importante, que es la que Neiker desarrolla eh, para detectar enfermedades que en un momento dado pueden propagarse entre los animales eh, de consumo. Y, y de animales a humanos, las llamadas ya zoonosis, tan conocidas después de la experiencia de la COVID-19. Eh, Joseba, ¿qué labor de vigilancia desarrolláis precisamente para detectar enfermedades en explotaciones ganaderas?
0: Sí, pues realmente para nosotros es una parte importante de, de nuestro trabajo. A nivel tanto europeo como estatal existen unos programas oficiales de, de vigilancia y nosotros participamos en ello, pues, juntos con, con las diputaciones forales, la Viceconsejería de Salud, que, dependiendo de los temas incluso entran ayuntamientos a juego. Y bueno, son muchos los, los programas en los que en los que participamos. Quizá los más mediáticos últimamente, los que más han ido sonando, es el programa de vigilancia. Pues de las enfermedades de la fauna silvestre, la gripe aviar o, o la vigilancia de los, de los vectores invasores, los mosquitos y los llamados mosquitos y, y las garrapatas, pero también participamos en otros, en otros proyectos, el programa de control de la fiebre Q también es uno de los, de los importantes últimamente. Y entonces, pues bueno, como te decía, son son varios los programas en los, en los que participamos y en los que tratamos de detectar in, posibles infecciones, tanto en fauna silvestre como en animales domésticos, buscando sobre todo enfermedades que puedan ser problemáticas o, o que puedan causar pérdidas económicas o daño en la salud de los animales domésticos y algunas de ellas también en. En los, en los humanos tal y como decías las enfermedades zoonóticas para nosotros para el departamento de sanidad animal son prioritarias en, en estos momentos ¿eh? pero bueno hay que hay que tener en cuenta eso tanto el aspecto productivo de, de nuestras granjas que ellos tienen que seguir manteniendo su rentabilidad y tienen que seguir aportando alimentos a la cadena a la cadena alimentaria y, y desde luego no descuidar la parte de las de la zoonosis
1: Ahora mismo, ¿qué enfermedad infecciosa está provocando mayores pérdidas?
0: En el sector agrícola-ganadero vasco, bueno, realmente en estos momentos del cambio global y de la globalización, tampoco es que tengamos unas particularidades marcadas respecto a otras comunidades. Yo creo que además las enfermedades productivas suelen ser enfermedades establecidas ya en las explotaciones y en las regiones. Y, por ejemplo, de las más preocupantes a nivel a nivel productivo, que, que no son zoonóticas en este caso, pues puede ser el problema de la paratuberculosis bovina y ovina también. Y, bueno, pues las enfermedades que afectan al, al sistema reproductivo de los individuos. El, el que un animal padezca de infertilidad o que tenga cierto retraso en 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 sus gestaciones o que sufra abortos, eso causa graves pérdidas económicas en las las granjas. Y luego, por otra parte, la la primera enfermedad en la que que os mencionaba, como la paratuberculosis, es una enfermedad crónica muy establecida, distribución mundial, en la que va causando graves pérdidas económicas por disminución en la producción. Muchas veces son infecciones latentes, no presentan los animales eh, una, una sintomatología clínica muy evidente pero sí que hay unas mermas en la producción unos retrasos en la salida en celo adelgazamientos son son pérdidas un poco uh, civilinas vamos a decir un poco poco apreciables, pero que causan graves graves pérdidas económicas en en las explotaciones o en las granjas
3: ganaderas.
1: ¿Y qué factores influyen en el hecho de que haya enfermedades que se propagan con más facilidad entre animales de granja e incluso metiendo ya el factor animal silvestre por medio, verdad? ¿Qué es lo que más incide en esta transmisión?
0: Mira, en las transmisiones hay un factor muy importante, es la vía. Eh, En función de, de de si la transmisión es por vía directa o indirecta, La vía directa es aquellas en las que entras en contacto directamente con el individuo, con el animal enfermo o o con sus excreciones, vamos a decir, con la orina, con la leche, con con las heces. Entonces puede haber algún tipo de infecciones que que pueden ser zoonóticas, que pasan al, al ser humano, pero en ese tipo de circunstancias en las que necesitas un contacto tan directo se pueden llamar que son enfermedades profesionales muchas veces, pero en cambio... Los aerosoles y la transmisión por vía aerógena de, de ciertas bacterias o en forma de, de esporas o de ciertos virus, esas son unas, unas rutas de infección bastante más, más eficientes. Luego, no tenemos que olvidarnos también la transmisión de las infecciones a, a través de, de vías indirectas, como pueden ser, Pues bueno, la la más conocida ahora mismo es la transmisión a través de vectores. Lo que os decía antes, garrapatas, mosquitos, esos vectores que hacen que vaya pasando de un individuo a otro, que puede pasar entre animales o que puede pasar de animal a humano. Entonces, ese ese tipo de transmisión indirecta ahora mismo parece que está está cobrando especial relevancia con con todos los aspectos tan conocidos del cambio climático. Y por último... Una de las una de las importancia una de las más importantes a la hora de la transmisión indirecta es la transmisión a través de alimentos pero esa ahora mismo es quizá la, la vía más controlada y que más seguridad nos 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 puede dar pues el sistema de vigilancia de, de, de salud pública y desde el inicio en, en la investigación en las ganaderías. Yo creo que ahora mismo los alimentos pues siempre se se detecta algún caso, alguna infección por salmonella, por campylobacter, pero suelen ser cosas muy puntuales. Quizá ahora mismo la la parte más importante de la transmisión indirecta es la transmisión producida por por vectores, mosquitos y y garrapatas, pueden ser los los factores más importantes teniendo en cuenta eh, el cambio climático que estamos sufriendo en en estos momentos y el cambio global. eh, donde antes las temperaturas y, y la humedad no hacían que se estableciesen ciertos, ciertos vectores, en estos momentos se encuentran unas condiciones tremendamente, tremendamente favorables. Entonces, pues bueno, esas pueden ser las, las vías de transmisión que hacen que una infección se pueda transmitir de una forma más o menos eficiente eh, de su ruta, sin tener en cuenta pues en estos momentos la patogenicidad de, de la bacteria o del virus.
1: Sí, bueno y Joseba, ¿trabajáis en Naker aparte de en la cuestión de, del control en, la, en el tratamiento, incluso en la investigación de vacunas?
0: Sí, sí. Hace ya mucho tiempo que empezamos eh, una línea de investigación eh, relacionada con las, las infecciones de origen micobacteriano, unas bacterias que son del género Mycobacterium. Y Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en, en el desarrollo de vacunas frente a, para tuberculosis, esta enfermedad que te decía antes, que causa pues bueno, pues diarreas, pérdidas de peso, pérdidas de producción de leche que afectan a, a los animales. Y luego entramos también en el trabajo de de vacunas frente a a tuberculosis. a tuberculosis vimos que en el País Vasco, aunque estábamos en una situación muy buena en aquel momento, ahora mismo, como os decía, nos consideramos, estamos libres, oficialmente libres, a nivel estatal y a nivel mundial todavía seguía siendo un problema en en muchos países. Y entonces, pues bueno, con unos socios de otras otras instituciones, como, como el IREC o o Bisabet, pues empezamos a trabajar en el desarrollo de vacunas frente a tuberculosis. Y entonces allí sí que estamos trabajando en esa línea, pero quizá ahora lo que hemos abierto de forma paralela es una nueva línea, en paralelo a, esta, a estos estudios de las vacunas de tuberculosis y de paratuberculosis, en el que estamos trabajando eh, en el estudio de la inmunidad entrenada. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues hasta ahora siempre tenemos asociado o teníamos interiorizado que una vacuna frente a una enfermedad o frente a una infección y lo que hemos visto es que con estas vacunas de origen micobacteriano somos capaces de de potenciar el sistema inmunitario de de los animales frente a otras infecciones y eso es algo que que se denomina la la inmunidad entrenada. Y entonces es una nueva línea que, que hemos abierto y realmente... Tiene tiene mucho futuro. Hay gente que que quizá es como muy optimista y habla de la la vacuna universal. Nosotros no no llegamos a tanto, ¿no? Pero sí que que estamos viendo es que con con ciertas vacunas, aunque no sean específicas de, de esa bacteria, de ese virus, de esa infección, en este caso de origen micobacteriano, somos capaces de potenciar el sistema inmunitario de los individuos de forma que cuando están expuestos a otras a otras infecciones pues van a reaccionar de una forma mucho más mucho más potente y mucho más mucho más eficaz
1: uh-huh. pues interesante sin duda bueno pues eh, una última pregunta para los dos Lur y Seba a medio plazo eh, bueno como veis el futuro del sector primario vasco a, en vista de las nuevas tendencias que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla relacionadas con la tecnología, relacionadas con esos retos, eh, con con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, en fin. Lourdes, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el futuro a corto o medio plazo? ¿En qué puntos habrá que adaptarse especialmente? ¿Va a haber que hacer un especial trabajo de adaptación? ¿O qué retos eh, tenemos por delante?
5: Bueno, sin duda, la agricultura se enfrenta a, a retos importantes, empezando por eso, por el cambio global, el cambio climático que comentábamos, la contaminación, distintos factores de, de degradación del suelo. Y en esto creo que pues desde, desde todo el equipo que trabajamos en suelos en Naker deberíamos trabajar en, en eso, en potenciar e, y tratar de cuidar a los suelos para que se conviertan en aliados para, para hacer frente a estos retos, ¿no? Que que bueno teniendo en cuenta que, que los suelos no son algo inerte sino que están llenos de vida y poten- potenciándolos pues podemos usarlos a nuestro favor y bueno en eso en eso creo que pasaremos los siguientes años
1: Joseba uh-huh.
0: bueno pues yo, yo creo que que sí bueno nosotros tenemos que estar sobre todo muy alertas tenemos que estar muy alertas a, a qué es lo que nos puede venir a nivel de laboratorio tenemos que ser muy activos en la, en la puesta a punto de nuevas, de nuevas técnicas y la adquisición de nuevas tecnologías, de forma que cuando se nos acerque cualquier tipo de nueva, de nueva infección tengamos una rápida capacidad de, de, de resolución y de detección de los focos. Ahora mismo la situación sanitaria es buena, por no decir muy buena, pero tenemos que estar pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que uno de los objetivos dentro de, del sector agroganadero también que quizá no hemos mencionado mucho es el el tema de las resistencias antimicrobianas yo creo que hay sí que es es una realidad que es se puede considerar como una pandemia y desde el sector agroganadero pues tenemos que poner nuestro grano de arena como ya se está poniendo desde hace desde hace mucho tiempo pues bueno para hacer una utilización lo más reducida posible de los antibióticos, pero sin miedo a utilizarlos cuando, cuando hagan falta. Esa es la gran, la gran pandemia del futuro que ya sabemos que está aquí y que tenemos que resolver. Es posible que tengamos nuevas pandemias, eso no cabe duda, los expertos lo dicen, y para esas tendremos que estar preparados, pero frente a la lucha contra las antibiorresistencias tenemos que ser muy, muy activos.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, tres eh, personas que trabajan en Naker y muchas ideas las que nos han eh, comentado en los últimos minutos. Sorionac, de nuevo, a vosotros dos también, antes le comentaba a Carlos que 25 años no se cumplen todos los días y, bueno, pues eh, enhorabuena por este trabajo. Y un vale. saludo.
0: Es que
1: Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Vigo y de la Universidad Lana Sapienza de Roma acaba de presentar los restos más antiguos conocidos hasta el momento de la especie Homo erectus, perteneciente a un individuo al que han denominado garba. Se trata del fragmento fosilizado de una mandíbula infantil hallado años atrás en el llamado yacimiento de Garba IV en Etiopía, identificado ahora como perteneciente a Homo erectus. Su datación adelanta la aparición de esta especie y de la tecnología achelense a hace 2,06 millones de años, según un artículo científico publicado en la revista Science. La mandíbula pertenece a un individuo de dos a tres años y conserva en el exterior dos dientes de leche. Los dientes definitivos estaban en el interior del hueso y han sido estos los que se han utilizado para la identificación. El fósil fue analizado en el Laboratorio Europeo de Radiación por Sincotron de Grenoble, en Francia, y los datos obtenidos confirman la ascripción de Garba a Homo erectus y lo convierten, por tanto, en el ejemplar más antiguo del registro paleoantropológico mundial. Estos resultados suponen todo un vuelco en el panorama de la evolución humana. La aparición en la escena evolutiva de Homo erectus supuso una aceleración importante en el proceso de difusión de las poblaciones humanas dentro y fuera de África. Con los restos fósiles que se habían encontrado hasta el momento, no había elementos que permitieran datar con precisión la aparición de Homo erectus en África, aunque se estimaba que debía estar en torno a hace 1,8 millones de años. Las condiciones físicas desarrolladas por esta especie en comparación con otras especies como Homo habilis habrían permitido a estos individuos implementar nuevas soluciones técnicas más sofisticadas entre las que destacan la invención de la tecnología achelense y la capacidad para utilizar el fuego. La tecnología achelense es el nombre con el que se conoce a las herramientas de piedra que empezaron a utilizar los erectus africanos y que acabaría expandiéndose a casi todo el mundo. Se caracteriza por la fabricación de grandes lascas, a partir de las cuales se tallaban herramientas más complejas, como los famosos bifaces con forma de almendra. Los nuevos datos obtenidos en el yacimiento de Garba 4 muestran que los primeros Homo erectus utilizaban una tecnología denominada oldubayense y que hace 1,95 millones de años empezaron a fabricar esta nueva tecnología más sofisticada, la achelense. Este descubrimiento supone adelantar en casi 300.000 años la aparición de estas herramientas de piedra a escala mundial y además en un ámbito geográfico inesperado, lejos de los ecosistemas cálidos y abiertos de la sabana. La génesis de Homo erectus en un ecosistema templado es un dato relevante para entender su exitosa expansión fuera de África y su rápida difusión en Eurasia, donde las condiciones ambientales eran muy parecidas. Por primera vez se ha descrito que los neandertales cazaban leones de las cavernas y utilizaban sus garras. Esta es la conclusión de un estudio realizado a partir de las excavaciones realizadas en 2019 en la llamada Cueva del Unicornio, en las montañas alemanas de Harz. En este lugar han aparecido abundantes restos de animales de la Edad del Hielo y allí un equipo de investigación encontró en el hueso de un dedo de león, concretamente una marca de corte que indica que los neandertales se le quitaron la piel al animal con las garras adheridas. ...lo que indica que usaban este elemento de alguna forma... ...estos huesos no indicaban cómo murió este león... ...para determinar que los humanos extintos los cazaban... ...el equipo recurrió a restos de otro de estos animales... ...en otro yacimiento alemán... ...en una de las costillas... ...encontraron la huella del impacto de un arma... ...seguramente una lanza... Las marcas de corte además demostraron que su carne fue consumida. En este caso, los restos son de hace 50.000 años y han ayudado a los investigadores a demostrar por primera vez que los neandertales cazaban leones de las cavernas. Durante unos 200.000 años, este animal fue el más peligroso de Eurasia, hasta que se extinguió al final de la Edad del Hielo. La idea de que los neandertales utilizaban a este depredador como trofeo, con valor simbólico, contribuye al creciente panorama de evidencias que asimilan el comportamiento entre los neandertales y los primeros homo sapiens.
3: Mujeres
0: con ciencia, con Marta Macho.
1: Janes Lawson es hoy la protagonista de Mujeres Conciencia. Fue la primera mujer afroamericana que ocupó un puesto técnico en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, concretamente como parte del equipo de calculadoras. Como ya ocurrió en la investigación en astronomía desde tiempo atrás, en este laboratorio de la NASA trabajaban ingenieros y mujeres encargadas de los complejos cálculos matemáticos que se necesitaban antes de que se adoptasen los ordenadores digitales. Y para hablar de Janes Lawson tenemos pues, a otra matemática y directora del blog Mujeres Conciencia Marta Macho. ¿Qué tal? Bueno, buenas Hola, noches. Buenas, buenas noches. A mí me resulta eh, asombroso entender el, el trabajo de estas mujeres
4: que realizaban, ¿verdad? Auténticas calculadoras humanas. Sí, eran buenas matemáticas y, y lo utilizaban. Utilizaban. En el año 1952, como comentas, Jan Lawson realizó una entrevista para un trabajo de calculadora en ese centro, en el Jet Propulsion Laboratory, y tuvo la buena suerte de que la persona que estaba al otro lado de la mesa era otra mujer, Massey Roberts, la supervisora del equipo de calculadoras, un equipo que ella misma había formado solo con mujeres porque quería que estuviese unido y que funcionase como una familia, y también supongo que porque temía que si contrataba hombres estos no la iban a respetar como como jefa, ¿no? Así que, bueno, Lawson eh, realizó esta entrevista. Eh, ella estaba a punto de graduarse en Ingeniería Química por la Universidad de California en Los Ángeles y se presentó a esta oferta de trabajo porque en el anuncio se pedía a alguien que fuera ágil con los cálculos matemáticos, pero no se mencionaba la necesidad de tener un título académico eh, y eso era una forma de señalar en el fondo que estaba abierto a mujeres.
1: Una mujer que fue derribando barreras, unas cuantas.
4: Sí, eh, en particular, bueno, la contrataron, a pesar de que y Robert tenía algunas dudas, porque Lawson, además de ser una mujer, de ser una mujer joven, era negra. Y en los años 50, la segregación racial era aún una realidad cotidiana en los ambientes laborales. Así que derribó... Una robusta y pesada barrera, y se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar un puesto técnico en ese laboratorio, en el Jet Propulsion Laboratory.
1: Janes Lawson fue una de las primeras técnicas del laboratorio que aprendió a trabajar con el IBM 701, que aparte de ser
4: un armatoste era el ordenador más rápido (risa) del momento. Sí, no era muy bueno, pero en ese momento era era lo mejor que tenía. Efectivamente, ella entró en el laboratorio justo en el momento que esa máquina eh, empezó también a a trabajar, ¿no? Eh, En muchos centros de la NASA, cuando entraron los ordenadores, esas mujeres que calculaban perdieron mayoritariamente sus empleos, pero en el laboratorio eh, donde ella trabajaba, en gran medida porque era un grupo de mujeres eh, formado por Masi Robes que tenía un prestigio merecido y una buena influencia, pues protegió a esas mujeres y lo consiguió. Y ella... Lawson fue una de las primeras mujeres que aprendió a trabajar con ese ordenador. Eh, Hizo un curso de tres semanas eh, y allí aprendió todo, a programar utilizando esas famosas tarjetas perforadas que permitían transmitir las instrucciones a la máquina, pero al mismo tiempo tenía su cuaderno eh, accesible, eh, por si acaso aquellos ordenadores que eran muy incipientes se estropeaban o no conseguían hacer el cálculo que ellas querían, ¿no? Así que, a pesar de mm, aprender a programar, también seguían eh, calculando a mano. Calculando a mano. Bueno, ¿y cómo prosiguió su carrera? Pues en el año 1954 ascendió a un puesto de matemática, obtuvo después un título de ingeniería química eh, y en aquel momento eh, ella no consiguió un contrato como ingeniera eh, a pesar de que tenía ese título, pero no contrataban a mujeres. En 1956 dejó temporalmente de trabajar para tener hijos y atender a su familia y después se incorporó en la Ramo World Reich Corporation, una compañía de negocio en distintas industrias, eh, entre ellas la aeroespacial en la que ella es especialista. Y falleció con 90 años en el año 1990.
1: La historia de Jan Lawson es una de las muchas que nos cuenta el blog Mujeres
4: Conciencia. Gracias, Marta. A ti.
1: Hay diferentes formas de describir un objeto, una de ellas es medirlo. Algo que la humanidad empezó a hacer muy pronto, creando sistemas para definir la longitud, el volumen, el peso de las cosas y dando así los primeros pasos en el origen de las matemáticas. Medir algo implica comparar una de sus características con su unidad de medida, algo que durante siglos implicaba una enorme variedad de conceptos, ya que cada país, incluso cada región o cada pueblo, tenía una vara de medir diferente. En longitud, por ejemplo, las primeras unidades de medida que usó el ser humano estaban en relación con su cuerpo. Por ejemplo, la palma, el brazo, el pulgar, el pie, el palmo. El problema que había con estas unidades es que el tamaño de un palmo o de un pie varía de una persona a otra. Con el paso del tiempo, los codos, los palmos, los pies, las pulgadas, las millas, las yardas, crearon tal batiburrillo, poco compatible con el mundo moderno, que hacía falta unificar la forma de medir. Los franceses Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Méchain calcularon entre 1791 y 1798 una nueva unidad de medida, el metro. Esta unidad de longitud tipo es la diezmillonésima parte de un cuarto de meridiano terrestre. El 28 de septiembre de 1889, la Comisión Internacional de Pesos y Medidas materializó el metro patrón en una pieza de platino e iridio, depositado en cofres situados en los subterráneos de la Oficina de Pesos y Medidas, en las afueras de París. También se decidió que el kilogramo sería el peso del agua que cabe en un cubo de 10 centímetros de lado. Se fabricó el consiguiente cilindro de platino e iridio y se guardó en el mismo depósito. Las unidades de medida de referencia se han ido, no obstante, revisando. De hecho, no hace mucho, en 2018, la Comunidad Científica Mundial aprobó la mayor revisión del Sistema Internacional de Unidades desde su instauración en 1960. Redefinió cuatro de sus siete unidades y abandonó el patrón físico del kilogramo. El cilindro había perdido algo de peso con el paso de las décadas y ahora ha sido sustituido por una fórmula matemática derivada de la física cuántica. Medir objetos y procesos es de vital importancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y para conocer el entorno que nos rodea, por eso tiene su propia ciencia, la metrología. Bilbao ha acogido recientemente la octava edición del 3DMC, el congreso de metrología más importante de Europa, centrado en el desarrollo de tecnologías de medición 3D para la industria y la investigación. El evento ha reunido a más de un centenar de expertos en este ámbito, desde representantes de la academia y proveedores de soluciones tecnológicas hasta personal investigador y profesionales de la industria. Los anfitriones y coorganizadores han sido los centros tecnológicos IDECO y TECNICER, miembros de la Alianza Vasca de Investigación y Ciencia BRTA. Ambos centros investigan procesos tecnológicos como nuevas técnicas de medición para trasladarlos a las empresas. Alberto Mendicute, responsable de Visión Artificial y Metrología Industrial de Ideco, explica uno de los avances que han dado un vuelco a este ámbito de estudio.
2: Este congreso era una una oportunidad única eh, para visibilizar y para mostrar, para ponernos en el mapa, para mostrar nuestras capacidades de innovación con diferentes grupos industriales. Y por eh, ponerte un ejemplo en la jornada que se realizó en IDECO, pudimos ver cómo la apuesta de investigación de IDECO en fotogrametría y en tecnologías 3D basadas en visión daba lugar a una célula robótica, en colaboración con Danovat y con Airbus, eh, para el montaje de, de aerostructuras eh, más flexible, más segura y más precisa, eh, eh, gracias a, a los sistemas de gestión desarrollados de por de IDECO.
1: ¿Qué es la fotogrametría? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, pues la fotogrametría, como el mismo nombre indica, es medir con fotos. Fotogrametría. ¿no? Es usar cámaras, ¿no? Es una tecnología de uso de cámaras para poder medir eh, la posición y orientación de un cuerpo en el espacio. Eh, hace Hasta hace pocos años, pues medir con cámaras, eh, eh, pues hace 20 años que nos dedicamos al de Pues lo poníamos encima de la mesa y la gente prácticamente no se lo creía. La medición precisa se entendía mediante láseres. Eh, Hoy es el día que, después de años de investigación, hemos demostrado y hemos madurado la tecnología y con cámaras se pueden implementar eh, soluciones eh, mucho más flexibles, mucho más económicas y pues, eh, igual de precisas o casi cerca de la precisión. Eh, eh, Obtenida pues, con sistemas de alta precisión, como lo hace
1: Los avances en metrología industrial garantizan la precisión de las medidas de los componentes y la mejora en la calidad del producto, y se integra en el proceso de fabricación, como explica Unai Tilba, investigador del grupo de precisión y metrología de Techniker, que destaca la sostenibilidad de estos nuevos procesos.
6: Cuando hablamos de metrología, sí que quizás hasta ahora tenía una connotación de realizar la metrología al final del. ...del proceso de fabricación... ...para decir si una pieza o un componente... ...era bueno o era malo, ¿no?... ...esto no es suficiente... ...para tratar de avanzar hacia modelos de fabricación... ...cero defectos es decir, modelos de fabricación... ...que te permitan fabricar todos los componentes... ...que haces de manera correcta, ¿no?... ...de esa forma, eh, optimizar los recursos materiales... ...los recursos energéticos... ...eliminar el, el... ...echar a la basura, ¿no?... ...las piezas malas, etcétera, etcétera... ...entonces la metrología a día de hoy... ...está evolucionando hacia ser integrada en proceso de fabricación, ¿vale? Más que realizar ese control de calidad al final, como hemos dicho, el ser capaz de medir en cada una de las etapas del proceso de fabricación y proveer los datos que nos permitan tomar decisiones en ese momento para poder actuar sobre el proceso de fabricación y así el tratar de conseguir pieza buena, ¿vale?
3: Entonces,
6: cuando hablamos de sostenibilidad, pues eh, la metrología va a ser un actor relevante aquí... Por lo que hemos comentado, ¿vale? Porque nos va a proveer de los datos que nos permitan, eh, digamos que, actuar sobre los procesos para, para mejorarlos.
1: Y la sostenibilidad de los procesos industriales es solo uno de los grandes retos mirando al futuro. Repasamos otros.
2: Lograr que las tecnologías de medida estén integradas totalmente en máquina, y eso es un buen reto para las diferentes tecnologías. O sea, un, eh, un, eh, un, Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, un láser pues, eh, pues eh, tiene su complejidad para ser integrado en proceso y en máquina. Eh, ahí está la visión artificial, de nuevo, que ofrece una alternativa para eh, que pueda ser integrada ¿no? y ofrezca datos ¿no? de, de forma rápida y, y, y fiable, ¿no? cada vez más fiable. Y es un reto la, que la tecnología de metrología, generalmente asociada a un laboratorio metrológico de control de calidad cerradito, ¿no? pues que salga ¿no? de ese laboratorio y entre en la fábrica, ¿no? en los procesos de fabricación, y eso realmente pide un salto, un salto a las diferentes tecnologías, algo que pues, hemos podido discutir y observar en las diferentes ferras del, del Congreso. Yo pondría, pondría el punto ahí, el punto principal.
6: En el momento que intentamos hacer una medida en un proceso de fabricación, puede haber diferentes tipos de medidas. ¿no? A día de hoy, por ejemplo, estamos viendo que, por ejemplo, el sector de automoción se están integrando sensores de medida que aportan un montón de de datos, ¿vale? Entonces, parece que recogiendo un montón de datos ya tenemos todo resuelto... ...y es casi casi todo lo contrario, ¿no? Como ha dicho Alberto, hay que hacer que esas medidas sean trazables... ...metrológicamente hablando, hay que ser capaz de gestionar un montón de datos... ...en poco tiempo, para hacer que el resultado eh, sea visible... ...pues prácticamente en pocos segundos y podamos actuar sobre el proceso de fabricación... Eh, hay que ser capaz de almacenar y mover toda esa información. donde, pues, Por ejemplo, está apareciendo la tecnología blockchain. Eh, también, pues, eh, cómo trazamos la información de la medida con la información de la producción. Y hacemos que haya un poco una correlación entre los datos de diferentes fuentes de información. Hay, por ejemplo, está apareciendo la inteligencia artificial. Entonces, como veis, a nivel genérico tenemos muchísimos retos sobre los que seguir trabajando y ahí es donde Miquel y Deco y el resto de, de agentes en I+B, del entorno del, del País Vasco pues estamos trabajando
3: en forma conjunta. <música> But I wish you would take me home, but you're breaking